0: Всем шалом! Мы сегодня продолжим 20 главу книги Хискеля после того, как пророк перечислил э, грехи народа Израиля до их входа в землю Израиля. Сегодня то есть вы видели тему, тема на два пути к избавлению. На двух путях к избавлению. И, но сначала, то есть, пророк оканчивает, скажем так, свое объяснение, выговор, то есть то, что Всевышний говорит народу Израиля по поводу того, что они себя плохо вели до захода в землю Израиля, и сейчас он продолжает, порог говорить, что делал народ Израиля, после того, как он вошел в землю Израиля, как бы такое видение. И говорится следующее. «Посему говори, Дому Израиля, Сын Человеческий. И скажешь им, так сказал Господь Бог, еще год, вот, чем оскорбляли меня отцы ваши, вероломно поступая против меня». А я привел в землю, которую подняв в руку мою с а я обещал дать им. Но они высмотрели себе каждый холм высокий, и каждое дерево ветвистое и приносили в жертву там, жертвы и гневили меня. Интересная вещь. Тут повторяется стих почти слово в слово, только в обратную сторону. И стих в книге «Дворим», где Всевышний говорит уничтожить на всех холмах высоких и под каждым деревом поклонство, которое делали кнаонейские народы. И тут используются те же самые слова, то есть на каждом, то есть э, дереве ветвистое, приносить холм высокий, и каждое дерево ветвистое, то есть, да? то есть вместо того, чтобы уничтожить, ребята, вы там сами приносили свои жертвы, э, как эти народы, и гневили меня там жертвоприношением своим, ставили там курения благовонные свои, возливали там возлияния свои. И сказал я им, что это за бама? Бама это жертвы э, на возвышенности запрещенные. Кстати, Бама, Раша и Рада объясняют, что это игра слов. От слова Бама, то есть да, Бама, то есть, что в ней? Это пустота. Вы строили эти жертвенки, зачем? То есть да, Бама, что в ней? Что это? То есть да? То есть, что вы не нашли? Говорит, вы, вы, вы туда их доставили. куда? И я сказал, что это за Бама, куда вы ходите? Поэтому называется именем ее Бама до сегодня. дня. То есть вы назвали Бама, то есть типа, что вы ходите в пустоту? говорит дальше прок, посему скажи народу Израиля, так сказал Господь Бог, разве когда путями отцов вашими вы скривняете себя, и вслед, вслед за мерзостями их блутите вы, принося дары ваши, приводя на и ваших через огонь, снова намек на то, что он говорил про, что Всевышний заповедовал давать э, первенцев Всевышнему, то чтобы они служили Всевышнему, дали, то есть выкуп и так далее. А они их используют для чего? Для того, чтобы давать Молеху, проводили через Огонь. То есть в обратном, извратили вообще заповедь Всевышнего, вместо того, чтобы дать Всевышнему, то есть, да, чтобы они служили в храме и так далее, вместо этого они их бросали в огонь Молефу, извратив заповедь. Э -э, э, принося дары ваши, проводя свои ваши через огонь, когда вы воскверняете себя всеми идолами вашего до сегодня. Я откликнусь на призыв ваш. Дом Израиля. Жив я слово Господа Бога, не откликнусь на призыв ваш. Окей. Что у нас выходит? То есть, Всевышний, в принципе, мы помним, то в самом начале главы пришли старейшины народа Израиля вопрошать пророку, и Всевышний им, скажем так, через пророка выдал, почему он не собирается им отвечать. То есть, да, все, что они сделали, плохого. То есть, да. Народ, это тоже описано, Израиль, народ Израиля, даже после того, как они зашли в землю Израиля, они продолжили дышать. Особенно в чем? Выдало поклонствие и э, особенно службе молых к нанейскому божеству. <coughs> Таким образом, приходит, скажем так, это историческая справка, историческая сводка, которую дал пророк <coughs> о поведении, прошу прощения, но много говорю, это не корона, я, кажется, очень много говорю. Э -э -э, так вот, в принципе, к своему по доход. для чего это была справка, сказать, вы пришли вопрошать, после всего, что вы сделали, все эти мерности, вы ко мне пришли просить, я вам буду отвечать, то есть вам это кажется логичным, то есть, в принципе, 31 стих, который говорит, приносят дары ваши, приводя свои ваши в закон, предостав, я, то есть, я откликнусь на призыв в Мождом Израиля. Живее Слово Господа, не откликнусь на призыв. Я вам отвечать не буду. То есть, что вы спрашиваете? И вроде, то есть, все, то есть, как бы, я не отвечу. И тут происходит неожиданный поворот событий. Вдруг, э, после того, Всевышний сообщает, что он не ответит народу Израиля, э, все заканчивается совершенно по-другому. Дело в том, что в следующие стихи, которые мы сейчас будем читать, что происходит, вдруг есть, скажем так, резкий поворот в отношениях Всевышнего народа Израиля. Тут очень интересная вещь. Это есть в первой части книги Хискель почти, почти нету утешения. То есть, да, книга Хискель построена так, что сначала по голове, по голове полет, спуранут уж называется, а анехама, утешение во второй части книги. В первой книге есть иногда проявление, мы видели это уже в 11 главе, есть несколько стихов утешения, мы видели в 16 главе несколько стихов утешения, и это здесь третий раз, когда будут стихи утешения. Почему? То есть, скорее всего, от мощи претензии, а мощи греха и проблемы, которые в отношениях, Всевышний как бы вынужден через порога сказать в этом месте слова утешения. То есть, хоть как то есть, вести в пропорции, то есть, да, как говорится, шеф, не все потеряно. <с> вот. И дело в том, что, мы говорим, здесь резкий поворот. И этот резкий поворот происходит двумя описаниями, которые стоят рядом стоят с друг с другом, с друг но отличаются друг от друга. У нас есть первое описание, это стихи с 32 по 38, и второе описание с 39 по 44 стих. И тут, как это мы видим, что это разное описание. То есть, во-первых, мы это увидим по смысловому завязке. Во-вторых, их Ихискель постоянно, когда хочет отделить одну тему от другой, он использует очень фразу, повторяющую, уже не первый раз он это делает. Он говорит, вы еда эмки, а не Ашемки, и познайте, что я Господь. То есть, когда он договорит эту фразу пророк, то есть в этом, то есть первая тема закончилась, переходим к следующей. Так он делит. Итак, давайте прочитаем и увидим, что происходит. Итак. И в задуманном вами не бывать тому, то есть, да, то есть то, что вы задумали, этого не будет. Не в тому, сказанному вами будем как другие народы. То есть, то, да, что, вы, что вы народ Израиля сказали, вы будем как другие народы, этого это вам не дам сделать. Задуманно это не произойдет. Кстати, это уже не первый раз, когда народ Израиля хочет быть как другие народы. Это мы видели в книге Шмуэля, когда они просили дать им царя, Когда они просили подать им царя, Всевышний очень, скажем так, жестко на это решил. Когда Шмоль говорит, а они меня не хотят, и так далее, Шмоль, Всевышний все говорит, они тебя не хотят, они меня не хотят. Они бы хотят быть как все народы. Э, то есть это не первый раз происходит. Итак, говорите, Всевышний, То есть не бывает тому, сказано, мы будем как все народы. Как племена других стран служить дереву и камень. То есть хотите быть как все не евреи, этого не будет. Э, жив я Слово Господа Бога. Рукою крепкую, мышцей простертую, и яростью изливаю во воцарюсь я над вами. Смотрите, какие слова используются. Э, мышцей простертую. Э, рукой крепкую. Ничего не напоминает. Напоминает выход из Египта, правда? Это те же самые слова. Только там Всевышний это говорил, что я использую мышцы простертые и так далее, чтобы спасти вас от Египта. Теперь я вот этой мышцей простертую буду спасать вас от самих себя. То есть я вас от вас же самих и спасу. То есть я вас выкорчиваю от себя же. Для чего? То есть я мощью этой стану вам царем. Читаем дальше. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. В пустыню. Там он вывел после Египта в пустыню, и здесь выводят в пустыню, только в пустыню народов. То есть я вас оторву от народов и выведу там, где народов нет. И там я с вами буду разбираться. Как судился я с отцами вашими в пустыне, земле Мицраем, так буду судиться с вами Госп... Слово Господа Бога. И проведу вас под скипетером, и введу вас в узы завета. И выведу из вас мятежников, и отступивших от меня из страны, пребывания их, выведу их в землю Израиля, не войдут, и узнаете, что я Господь. О, что мы здесь читаем? То есть изначально э, мы прочитали, что Всевышний, то есть больше не будет отвечать народу Израиля, то есть до этого читали. Да, все, до свидания. Есть, чем мы с вами говорить? Всевышний сообщает: то есть, да, нет. Мы с вами не расстаемся, что Всевышний не собирается оставить народ и раз, разорвать Завет. Ни в коем случае. Союз продолжается. Более того, Всевышний собирается царить над народом Израиля и дальше. Даже если народ этого не хочет. То есть, да, Всевышний уже народ не спрашивает. То есть, если надо, мы с простертой мощью насильно будут царить. Дальше что происходит? Из этого выходит описано, что Всевышний выведет народ Израиля из власти под народами, которые они будут в пустыню. То есть, да, той же мощью, той же силой, как он выводил Кат из Египта, как мы сказали. И он их приведет вместе, где он будет судить. То есть, да, и получается, что есть товарищи, которые не удостоятся Войти в землю Израиля. На что это похоже? Как первое поколение пустыни. Всевышний вывел из Египта, Пустыни их судил. Те, которые недостойны были, остались в пустыне навсегда. То же самое произойдет и здесь. То, что он говорит. То есть, да, я буду вас судить, а потом разберемся. То есть, да, кто войдет, а кто останется здесь в пустыне народа. Теперь, то есть, он говорит, то есть все плохие останутся. Теперь, сколько останется, сколько войдет, то есть, да, Сколько, то есть, как мы это знаем, у нас есть какая-нибудь индикация числа, кому в пустыне, то есть навсегда остаться, скажем так, погребенным, то есть вырванный из народов, с одной стороны, с другой стороны, не вошедший под, сей, под сенью Всевышнего в земле Израиля, как говорит пророк: если у нас это, есть у нас есть намек, какой намек? Говорит пророк: что, э, то есть Всевышний говорит народу, и проведу вас под Скипетром, и выведу вас в узы Завет. Скипетром это не дослал это слова, неправильно. То есть я, на иврите это звучит так. Шевет – это вообще палка пастуха тоже, кроме скиптера. И у нас есть фраза, которая в книге Вайкра, очень скоро мы ее будем читать, а точнее на ближайший шаббат, где описывается нам о десятине животного. И там сказано, выхоль массер бакар вецом, коля шер, внимание, явор таха шевет. То есть тот, который падает под палкой. То есть, да, как животные на десятину отделяют, пропускают животных один по одному, и считают, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый святой Всевышнему это десятина. То есть Всевышний, получается, проводит, то есть как? Под шевет. То есть он проводит тех, кто уйдет. Получается, он заберет тех, которые, понятно, то есть к святому. То есть, да, это как животные. И это десятина, то есть, получается, выживет каждый десятый. Все остальные будут засужены как злодеи и заплатят за свои дела. И если мы правы в нашем то есть, намеке, то это в принципе связано с, прямой, с прямым э, пророчеством пророка Ишая который говорит про десяти, про, что десять человек всего лишь будет. Говорит про Руки Шаяу, «Вераха Кашемита Адам, Верабаха Азува Бекерефар». То есть, да, и отдалил человек, Всевышнего Человека, и увеличилась, то есть, опустошенность в земле, Израиля, Израиле. «Веодба Асирея, Вишава Багайталеве». То есть, да, и, в принципе, и останется в них десяток, то есть, десять, одна десятая вернется. То есть, в принципе, Шаял говорит, что вернется всего лишь десятая часть. Таким образом, это, если мы объясняем то, что говорит Хискель, то есть намекая про Шевет, что это десятая часть, то есть это связано с то, что Шаял говорит о, о, о том же самом, о том же, о том же времени. Окей, то есть у нас картина нарисовалась, определенно мы поняли, у нас есть. Всевышний, в конце концов, не даст нам быть друг, похожими на другими народы. Он не даст нам жить среди других народов, не даст нам рассеяться в них, он просто насильно вырвет, заведет куда-то, рассудит, называется грешников, то есть, как первое поколение в пустыне, э, уничтожит. И тех, которые то есть, решит, что ведет землю Израиля, ведет. Это то, что одно видение. Это один вид избавления. Okay? Один путь. Не самое приятное, да? Второй путь, как мы сказали, есть. И познайте, что я Всевышний. Вдруг. Э, Описание другое идет, читаем дальше следующее описание с 39 главы, идет дальше. А вы, дом Израиля, так сказал Господь Бог: каждый кидлом своим, идите и служите им. А после того, если не слушаете меня, то имя Святое Мое не оскверняя более дарами, вашими идолами ваших слушайте, если вы поклоняетесь силам, значит, вот идите им поклоняйтесь. Не надо мне ничего приносить. То есть ты не можешь работать на, две, на двух свадьбах танцевать. Ты не можешь это делать. На двух свадьбах по причине того, что если ты уедал, иди лучше к Тогда Не надо скрывать мои имени. Идем дальше. Потому что на горе Святой Моей, на горе Величего Израиля, кстати, намек на окончание времен, где Всевышний будет на Великой горе, слово Господа Бог, там будет служить мне, мне весь дом Израиля, весь он на земле тот. Там я благоволить буду к ним и потребую возношений ваших и дары первенок ваших, как со всем освященным вами. В аромате благовонном удостою благоволения вас, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, и освящусь и вас пред глазами народа. И узнаете вы, что я Господь когда выведу вас в землю Израиля, в страну, которая поднял руку свой клясть, дам, дать отцам вашим. И вспомните там пути ваши и все деяния ваши, которые вас предмяли в себя, и будете презирать самих себя за все задеяния ваши, которые совершали вы. И узнаете, что я Господь, когда поступлю с вами ради имени моего не по путям вашим злым и не по деяниям вашим извращенным. Дом Израиля Госп... э... слово Господа Бога. На этом заканчивается 20 глава. О. Мы тут явно видим совершенно другое описание. У нас, в принципе, несколько. То есть в трех вещах сильно отличается описание, второй, скажем, это называется, это второй путь избавления. Он сильно отличается от предыдущего, от первого. Во-первых, во в первом описании у нас было что: что Всевышний выведет сначала нас в пустыню народов, то есть оторвет отсюда в такую пустыню. Там нас засудит. И кусочек введет. Когда мы читаем это Писание, мы не будем ни в какой пустыне народов, а Всевышний прямиком нас приведет куда? Прямо в землю Израиля. Напрямую. Это для отличие. Более того, сказано, коль бейт Исраэль куда? То есть весь дом Израиля войдет. Никаких десятых, все, Все войдут. Кстати, описание явно не оставляет сомнения. То есть, потом сказано: То есть вы устыдите за свои злодеяния, то есть злодеи тоже выйдут. По этой причине тут явно войдут все и сразу. Это первое сильное отличие. Второе отличие. Вещь, то есть исчезают жесткие слова. Если в первый раз говорить, что Всевышний использует румощью свою мышцу и так далее для чего? Чтобы вырвать из народов, и спасти их от самих себя, то есть Всевышним может его обратить на народ Израиля. То во втором описании сказано, что выкибастите от них менярацотошерный под то есть да, я буду вас подобрать без всякой мышцы, без всякой силы и так далее. То есть я вас соберу, вы рассеялись, я вас соберу назад, то есть мягко, то есть все будет мягко. И последнее отличие в отличие от первого писания, то есть да э что Всевышний будет царствовать с мощью своей силы, то есть насильно будет царствовать. Во втором Писании э, описано, что народ Израиля пройдет сам процесс внутренний, в котором он э, сам раскается в своих грехах, сам осознает, что ему станет стыдно от того, что было. То есть произойдет как бы самопроцесс. Тут то есть что мы можем сказать? Скорее всего, пророчество показывает два пути избавления, скажем так. Как можно, две, две, скажем, опции, которые лежат на столе. И так как пророк показывает две опции, то в конце концов он говорит, ребята, народ Израиля, выбор за вами. У вас есть одна опция. Смотрите, союз со Всевышним разрушен не будет никогда. То есть не будет, по, по факту, никогда не будет, Всевышний, то есть нужно понять, Всевышний никогда не оставит свой народ. Ни в каком виде. Есть первая опция. Плохая. Как говорят наши мудрецы в Тарататисанерин. То есть, да, если будете хорошо, быстрее, быстро, хорошо идти, то Всевышний нас быстрое избавление мягко. мягкое. Будете себя плохо вести, то будет по-плохому. И это, то есть, первая опция. Первая опция по-плохому. То есть, в принципе, говорит пророк, то, что если вы будете, то есть сами не пройдете процесс, то мощью Всевышнего заставят быть вас подчиненными, оставят только десятину тогда. Есть опция вторая. Все вернутся, все избавятся, но вам придется пройти, скажем так, внутренние изменения. Причем пророк явно оставляет опцию, то есть да, выбор за вами. Но если мы присоединим еще то, что мы говорили на прошлом уроке, то есть на прошлом, первую часть 20 главы, когда описывались грехи. Помним, объясняли, что грех, который описан, мы видели это, сравнивая с настоящим описанием в Торе, мы видели, что в Торе вообще этих вещей не было. То есть, да, что-то как-то загнули палку с грехами. То есть, пророк загибает палку. И это было, мы сказали, что это специально делается. Для того, чтобы показать, что зародыш лежал там, и это развилось до страшной мечети, то есть в принципе все затянуло за тем. Таким образом, мы можем сказать и здесь: первое описание это не обязательное, что произойдет. Это альтернативное описание, которое по-настоящему должно остаться альтернативным. Все зависит, в конце концов, снова от нас. Это описание специально загнутая, перегнутая палка. Но у нас и между этим и описанием, то есть избавлением, тем избавлением, которое Всевышний во втором описании писал, мягкое, простое и так далее, вы грешили и так далее, вы, вы расскажете, все будет хорошо, есть много серого. Поэтому может произойти разные комбинации между этими двумя крайностями. Когда, конечно, крайность вторая, втором описании, намного более приятный, И намного более, скажем так, приятный процесс. Мы можем прийти в Землю Израиля селективно. Часть людей умрет и не дойдет до земли Израиля, погибнет так или иначе. И все будет не так уж и легко. И будет кровью проливаться, но Всевышний в конце покажет, что он от нас не... То есть, как только мы заходим, захотим быть как все народы, Всевышний нас вытащит, засунет в пустыню народов, где все народы от нас откажутся. И там у нас будет судить. И потом будет вести нас кусками. Один путь. Кстати, он может произойти или не произойти. К сожалению, у меня есть некоторые намеки, что он произошел в конце концов в каком-то смысле. Так или иначе, может быть, не так, как Всевышний. То есть, слава богу, не каждый десятый. Выжил намного больше. Поэтому я сказал, то есть, есть большая серая, то есть, да, может быть, более по-другому произойти. Разных вариантов. Единственное, что стоит обратить внимание что причина, по которой Всевышний будет спасать, она не из-за того, что мы хорошие, не из-за того, что мы прислали, исправились, и даже не потому что мы будем раскаиваться потом. То есть если мы процесс начнем, мы не закончим, то Всевышний все сделает. Мы потом раскаиваемся, нам потом будет стыдно. Мы уже об этом говорили. Но Всевышний все сделает, и он не спасает нас даже в заслугу отцов. Он нас спасет Леман Шми ради имени моего. То есть вы мой народ, вы мой флаг, вы меня позорите, мне приходится из вас делать такие другие действия для того, чтобы, поэтому, кстати, я пред... лучше поклоняться этим идолам, то есть только не позорьте меня, не оскорняйте меня. Окей, то есть это понятно э, с этим вопросом. Есть еще интересный момент, который я хочу на этом закончить, то есть застрить на нем. То есть э, вы обратили внимание, что во втором описании два раза повторила фраза и вы познаете что я Бог мы сказали что фраза вы познаете что я Бог она обычно связана с чем она показывается с тем что здесь есть две темы то есть во второй теме второго избавления второго пути избавления есть тоже две темы какие две темы дело в том что там есть скажем так что народ Израиля будет исправляться то есть произойдет исправление в двух аспектах в аспекте материальном и в аспекте духовном. Есть разделение между материальным аспектом, после которого есть «вы я да, отем и «познаете», и э, духовным. Сначала сказано что? Сначала сказано э, «и узнаете вы, что я Господь, когда выведу вас в землю Израиля, в страну, которую поднял руку свою, клянется э, дать отцам ваши И вспомнить о пути вашей и, и так далее. То есть В принципе, сначала Народ Израиля признает величие Всевышнего, понимая то огромное милосердие, которое он сделал нам, дав нам свободу, назад нашу страну, назад развитие нашей государства. В принципе, все материальные вопросы. Это первое наше познание, которое приведет к следующему этапу, и узнаете вы что я Господь, когда поступлю с вами ради имени моего, не по путям ваших злым и не по деяниям вашим извращенным дом Израиля, слово Господи. То есть, в принципе, что там происходит, что мы признаем величие меры милосердия Всевышнего, понимая, что Он поступил с нами по великому милосердию не... То есть, Он нам дал то, с чего мы не заслужили. Это духовное исправление духовное понимание и духовное... Э -э то есть и материально, и духовно. То, если мы подведем итог нашего урока, что у нас получилось? Мы увидели два пути, которые сует нам пророк избавления. Один пророк путь тяжелый Судь, э, суд э, насильно приведет нас и спасет нас от, от себя, уничтожит 90% от нас. Или второй приведет, даст, исправит, и все, и мы сами осознаем, как мы были неправы и раскаемся. Между этими двумя вещами, то есть один путь альтернативный, а другой, выбор за нами. Между ними много серого. Может быть, избавление может произойти между этими крайностями в разных направлениях. Может быть, исторические события, которые мы уже видели, уже произошли. Кроме этого, мы понимаем, что народ Израиля пройдет два этапа сознания. Материальное и духовное. Сначала благодарность материальной за все те блага, за здоровье государств, за возвращение земли и так далее. Это мы возблагодарим. Следующее понимание придет, а благодарность Всевышнего за то, что Он поступил с нами, не по злодеям. То есть, в принципе, мы осознаем духовное Его величие с точки зрения меры милосердия. То, на этом мы сегодня закончим. Смотри, батарейка выдержала, скоро она погибнет, но на этом мы закончим.